1: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Catapulta, el programa de emprendimiento de 8hoymedia.com. El día de hoy tenemos de invitada a Gaby Mansour, la fundadora de Octopus, Octopus con TH. Hola Gaby, ¿cómo estás?
0: Hola, bien, gracias.
1: Bienvenida. Gracias, gracias. Tengo noticias el día de hoy, a ver qué opinas. Llega a México una empresa de Colombia que se llama Fitpal. Fitpal es una suscripción que te permite visitar todos los gimnasios de la ciudad sin pagar la membresía de cada gimnasio, nada más pagas una mensualidad a Fitpal y ya con eso visitas todos los gimnasios. Y está interesante porque es un modelo eh, gringo que es la, la empresa más famosa se llama ClassPass y tiene una valuación así de cientos de millones de dólares. Entonces, esta idea ya se intentó en México un par de veces. Swing Fit, uno de los graduados de, de Founder Institute, ya lo había intentado. Y como que no acababan de cuadrar el modelo y ahora ya vienen estos cuates de Colombia Fitpal y parece que vienen con todo. ¿Tú has tomado así cosas así como de, de gimnasio, así de suscripción?
0: Mm, no. No, pero se me hace increíble. La idea es que puedas
1: probar así, este zumba, crossfit, acroyoga y todas las cosas están de moda sin que tengas que pagar por la membresía de cada uno de los estudios o gimnasios del de lugar. Está simpático, ¿no? Está padre. A mí la idea que me gusta es sobre todo cuando estás de viaje, que puedes decir que sea multilugar. Entonces, ah, pues estoy en, no sé, Bogotá o Nueva York y te puedes meter derechito a, a la aplicación y ir a donde sea que quieras hacer ejercicio sin tener que estar. Me parece muy interesante. La otra es que anunció Finovista en su, en su FinTech Radar, el último que sacaron del reporte de FinTech, que México desbancó a Brasil como el mayor ecosistema de FinTech de América Latina. Estas son grandes noticias. Ya de por sí... México había rebasado a Chile, pero iba Colombia en todos los temas de emprendimiento en los últimos 24 meses. En número de, de inversiones de Venture Capital, en los montos de inversiones, en, en talento, todo. Este, me decía la gente de Google que estábamos, a pesar de los grandes números de personas de México, no era un ecosistema muy activo y ahora sí ya creció muchísimo y con esto ahora, el hecho de que ya a Brasil también lo tumbamos es impresionante. El, el, el reporte identifica 238 startups del sector de fintech. que son 80 Startups nuevas en los últimos 10 meses. Es impresionante el crecimiento. Y eso es 50 más que las que hay en, en Brasil. Entonces, digo, sigue siendo, a ver, toda la proporción guardada. Comparado a Estados Unidos es, es muy pequeño, pero para América Latina ya es enorme y es un área muy interesante. Entonces, pues las cosas van, van incrementando a una velocidad gigantesca. ¿Está bien, no?
0: Está, está muy padre. <ríe> muy bien. Son muchos emprendimientos.
1: Para la gente que viene entrando, ahorita estamos con Gaby Mansur la fundadora de Octopus. Gaby, platícanos ¿qué es Octopus?
0: Bueno, Octopus es una plataforma de asistentes virtuales que une a las asistentes con pequeños empresarios, freelancers, emprendedores, dueños de pequeñas pymes y gente ocupada en general. Ok. Y bueno, las tareas que te puede ayudar un asistente son, te ayuda investigando cosas, Transcribiendo, facturando, haciendo presentaciones Piden mucho también llamadas y recibir llamadas Este, En general, todas las cosas administrativas que quitan mucho tiempo Son las que más te pueden ayudar Ok este, Ahorita nos estamos enfocando en mamás y en gente discapacitada Y de hecho estamos este, llenando papeles para certificarnos como una empresa B uh -huh. De impacto social Y la verdad es que está, está muy interesante
1: ¿Cómo que mamás? ¿O sea, mamás son las que proveen el servicio?
0: Sí, mamás son las que dan el servicio Este, desde su casa. Todo es virtual y también tenemos tenemos una persona discapacitada actualmente uh -huh. y bueno, la idea es tener más, este, tanto hombres como mujeres. Y bueno, nos estamos enfocando también en mamás.
1: Qué curioso, conocí a una, a una terapeuta bastante prominente y ella ayudó a un grupo de, de invidentes hacer terapistas por teléfono. Wow. Era una especie como de consultoría para una empresa muy grande. Entonces entonces ella da consultas así a, de, de coacheo a gente muy, muy prominente. Y uno le dijo, oye, pues quiero esto, pero para todos mis gerentes. Oye, pero son ah. 2,300. O sea, no hay manera de que esto funcione. Entonces, no, pues por teléfono. No, pues por, no se puede por teléfono. Y luego, al mismo tiempo, le presentaron una fundación que se llama manos que ven o algo así de, 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 de ciegos, entonces como que juntaron una cosa con la otra y resulta que los ciegos son buenísimos para dar coacheo y consultoría por teléfono porque su percepción auditiva y emocional es mucho mayor que la nuestra, entonces se entienden mucho más por teléfono que nosotros, entonces salió siendo una idea buenísima y entonces parece que les va de maravilla, les, te, te, lo, te lo voy a presentar Sí, sí. Porque sí, pues es gente que sí. si, si su medio es, es tipo, no visual, pues maravilloso, pues imagínate. Claro, está. Ah, está fabuloso, increíble. Ahora, yo sé que este medio de las virtuales, por lo menos en mi vida apareció con la con el libro de, de Tim Ferriss, The Four Hour Work Week. Así es. Que es, ya tiene como 10 años el libro, pero. Sí, ya
0: tiene bastante.
1: Pero, pero sí fue como, sí. como tomó una idea que ya medio existía y la, la formalizó de manera, o la popularizó de manera, como dijo, oye, espérame, yo quiero eso. Yo quiero, de verdad, concentrarme únicamente en lo que yo hago bien y no perder el tiempo en cosas que, que me cuestan trabajo y que no me aportan ningún valor y que, y que más no me salen bien. ¿Tú de ahí lo sacaste o cómo fue el nacimiento de Octopus?
0: Eh, pues por dos lados. Por un lado, cuando regresé, bueno, yo, yo tuve dos hijos uh -huh. y me di un tiempo laboral y cuando intenté regresar y empecé a buscar trabajo, me costó mucho trabajo porque me decían que ya estaba desactualizada, ¿no? Y yo decía, pero tengo dos años sin trabajar, no puedo estar desactualizada. Uh -huh. Y por otro lado, al, al intentar ser emprendedora, este, junto con mi socio Hugo, nos dimos cuenta que había muchas tareas administrativas que nos quitaban tiempo. Buscamos aquí en México y no encontramos ningún servicio que nos gustara y acabamos probando Virtual que está en Estados Unidos, que sí. también es muy parecido, pero el tema del idioma, pues no podían hacer llamadas, este, no nos podían ayudar con ciertas cosas porque no hablaban español. Entonces... Así más o menos surgió la idea hace tres años, cuando entramos al Founder Institute y ahí la... la ah, claro,
1: se me olvida que tú eres la de mi perdón. Es, es que llegaste cuando yo era mentor. ¿Yo era mentor o yo, yo no había llegado todavía? No,
0: todavía no llegabas.
1: Entonces te tocó cuando estaban... Shai y ah, ¿te tocó la generación de Shai y Víctor, sí, ¡qué es. maravilla! Así es. Víctor es rudisísimo, sí, 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 sí. 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 <risa> Cuenta la leyenda que el semestre siguiente que tú te fuiste casi hace llorar a un graduado a Marcial Puente. Marcial es un gran, 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 gran tipo y, y en, el, en el segunda sesión de Picheo Fuerte parece que lo destruyó así salvajemente okay. y acabó siendo buenísimo Marcial en el tema de Picheo, justamente a raíz de, de, de ese momento tan, tan amargo. <risa> Ay, pero Entonces, ¿ustedes iban a poner otra cosa antes de esto?
0: No, entramos con la idea de, de Octopus y, y digo, no la teníamos tan clara, pero salimos ya bien con la idea más definida y y así surgió Octopus, justamente hace tres años.
1: Muy bien. ¿Y que Entonces la pusieron y eh, empezaron a publicitarse por todos lados y la gente imagino que respondió pues muy rápido, ¿no?
0: Eh, no tan rápido. Nos ha costado trabajo. La verdad es que aquí en México mucha gente no conoce qué es eh,
1: ah, no un visto. trabajo
0: virtual ni un asistente virtual y muchos quieren a su asistente junto, junto a ellos. A entonces, la antigüita. Exacto. Entonces ha, ha sido difícil este demostrar que pueden hacer lo mismo, incluso ser mejores. Y, y a distancia ¿No? Entonces, no ha sido fácil pero también estamos contentos porque el primer cliente que llegó todavía lo tenemos ok entonces ha sido ha sido interesante
1: yo creo que es un momento muy interesante tienes todo este rollo de, de los Uberes y Airbnb y todos modos similares donde tienes los proveedores privados y compradores privados y nada más estás juntándolos el tema de la calidad siempre es un tema cómo les para garantizar la calidad de tus proveedores
0: eh, ha sido difícil, pero tenemos un proceso de ocho pasos de reclutamiento. Este y digo las que entran realmente procuramos que estén sean muy proactivas. Este todas tienen carrera universitaria, este, tienen experiencia y, pero sobre todo tienen actitud, ¿no? Porque sí si nos llegan muchos CVs, pero no cualquiera está dispuesta a hacer tareas administrativos, a andar haciendo llamadas, este digo no, no cualquiera puede pero o, o no cualquiera le gusta uh -huh. pero las que están están muy contentas y, y hasta ahorita pues, vamos, vamos creciendo poco a poco
1: ah qué bueno me da muchísimo gusto entonces son ma son eh, mamás Así que están es, en casa que están en casa cuidando niños
0: no sí pero la, procuramos que sean niños ya en edad escolar que no estén, o sea, no, no tienen bebés de ahí. No ah, bebés.
1: ok, sí, eso, por eso pensé. Me, me acuerdo cuando mis hijos estaban muy chiquitos y dije, madre mía, yo no hubiera tenido yo ni el espacio mental ni, Exacto, ni sí. el silencio para hacer Son esto. Son mamás,
0: pero ya de hijos más grandes.
1: Entonces, esa gente que ya no pudo fácilmente regresar a la vida corporativa.
0: Así es. De hecho, ah, okay. creo que la más joven tiene 30 años y para, para arriba, ¿no? No están tan tan jóvenes.
1: Qué bueno, porque sí, porque cuidar niños chiquitos sí puede ser. Sí demandante en serio.
0: Sí, sí, no, 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 no vas a oír al bebé llorando mientras tu asistente te ayuda. <ríe> Me leíste a
1: la mente, justamente estaba sí. pensando, dije, ¿cómo le haces para que eso no ocurra? Pero no, ya entendí, perfecto. Ok, entonces, investigación, este llamadas, citas, calendarios...
0: Cotizaciones, facturaciones, registro de gastos. Eh. O sea,
1: todo lo que no es tu negocio fundamental, central, nuclear, se lo puedes endosar a una de tus... Así,
0: así es. Transcribir, este traducir documentos. Nos han pedido hasta hacer origamis para una fiesta y que se los mandáramos. Este, sí, nos han pedido cosas totalmente fuera de, de serie.
1: ¿Y qué? El negocio nada más es, tú los juntas, bueno, los, los filtras para que tengas tus, tus proveedores. ¿Cobran X cantidad? ¿Depende de la calidad del proveedor?
0: No, manejamos paquetes de horas. Okay. Entonces, es, tenemos desde 10, 20 y 30 horas, Ajá. aunque también puedes contratar desde dos horas, uh -huh. pero sale mejor en paquete. Entonces, yo soy
1: un emprendedor o un freelancer que hago y toda la parte de mi administración, de mi changarro, se la puedo dosar a unas personas, un paquete de horas. Así es. ¿Y un paquete de, de cuál es el más barato de las horas?
0: Eh, tenemos un paquete de 10 horas de 2,990.
1: O sea, 10 horas por mil pesos, Así 10 horas es, al mes. Al mes. Es decir... Ah, pues.
0: Y son horas efectivas, porque tenemos un sistema donde van contabilizando el tiempo uh -huh. y cada semana te mandan un reporte y es tiempo realmente bien aprovechado, ¿no? O sea, no se pusieron a ver Facebook, no se pusieron a hacer otras cosas, es tiempo... No,
1: no pueden ver Facebook nada más que en su tiempo, no en el mío, ¿no?
0: Exacto, no, no en tu tiempo. Y entonces es tiempo que aprovechan bastante bien.
1: O sea, tres horas a la semana, bueno, horas y media a la semana, pues es este... Ah, no, son dos y media de la semana, ¿no? Son diez horas, son dos horas y media de la semana.
0: Así es. Digo, te las puedes acabar en un día, pero...
1: Sí, pero entonces puedes atender a un chorro de clientes, o sea, una sola persona tiene a un chorro de clientes. Así es. Ah, pues está buenísimo. Y hay gente que se especializa en alguna cosa u otra, o...
0: Eso lo queremos hacer a futuro, ahorita,
1: ¿no? Sí, porque ahorita sí, la de Conta, al igual la de Conta se encarga de todos los contadores, de todas las cosas contadas, la de transcripción, la de traducción, la de investigación, en Exacto. vez de que sea, ah, pero también aquí la relación del cliente con la persona, ¿no?
0: Sí. Digo, y, digo, ahorita tenemos 10 asistentes, no son muchas. Ok. Este, pero sí ya tenemos como definido la que es mercadóloga y, y entonces cuando piden cosas de mercadotecnia, ella es muy buena y la podemos asignar a ella. Y, y así cada una tiene como diferentes perfiles.
1: ¿Y el contacto entre el cliente y la asistente es directo entre ellos o pasan eh, por la plataforma?
0: No, es directo. Ok. Eh, se pueden comunicar por teléfono, WhatsApp, Skype, Hangouts. <risa> este, <risa> Todos los medios med de hoy en día, sí, sí sí me saca de quiso también. Así es. De hecho, últimamente usan mucho WhatsApp también para, para pedir cosas. Sí.
1: Pues es que si ya tienes el WhatsApp versión web, lo tienes ahí en la computadora, es comodísimo. Así es. Yo lo odio porque, porque cuando salió dije, qué padre, pero pues, el WhatsApp en vez de volverse un, un mecanismo para quitarte problemas, para mí salió otro, otra bandeja de entrada más. Entonces son cinco cuentas de correo, y ahora WhatsApp, y ahora Telegram, y ahora cinco Slacks, y, y, y Messenger, y Twitter, y Facebook, y toda la gente te manda mensajes de LinkedIn. Y entonces, de pronto, en vez de tener una sola fuente de cosas que hacer, okay. son 17. Entonces, Así WhatsApp se volvió una, una más de esas. Y los grupos, ni se diga. Entonces sí, entiendo que la gente lo busque, Pero debe haber una manera como así A ver, nada más quiero una sola bandeja entrada para todo De hecho tengo el tintero por ahí Así una idea de, de, de centrarlo todo Porque me desespera tantas cosas Entonces tienen 10 y clientes ¿cuántos tienen
0: Tenemos, ayudamos a más de 100 clientes
1: Ah, ¿en serio? Sí ¿10 a 1?
0: Más o menos
1: Oye, qué bien, fabuloso yo quiero probar ya, ya lo quiero probar.
0: Va.
1: Organizar este, o este o sea, programa. Me acabando cuesta, el
0: programa. Me, me, es que me cuesta mucho, Me
1: cuesta muchísimo trabajo organizar el programa porque es una bronca. O sea, la gente no lo sabe, pero yo sufro muchísimo de eso. Oye, ¿y tienen competencia en México? O?
0: Sí, sí. ¿Ah, este, ¿sí? sí? hace poco este, surgió una empresa que se dedica a lo mismo. A
1: lo mismito. A lo mismito. Y se llama...
0: Se llama PAM, mi asistencia...
1: No me voy a burlar que se iba a llamar este, este, ¿cómo se llama el otro el otro bicho el mal con ocho brazos, cómo se llama? El otro, a calamar, pensaba que se llama Calamar.
0: No, no, no. sí, sí tenemos, este, pero bueno, digo, también eso es bueno, ¿no? O sea, tener competencia significa que está funcionando el modelo, que hay clientes, y digo, no ha sido fácil en México, pero
1: no, la competencia siempre es buena, además como tienes tanto mercado, ¿no? O sea, valida tu, tu modelo de negocio de qué hace sentido. Te ayuda a la publicidad, porque cuando ellos se publicitan, pues están, están también publicitando el, el, la industria, no nada más a ellos, todo sí se sí ayuda muchísimo. No es como si se fuera a acabar tu mercado, vaya, que tienes claro, cientos hay. de miles de posibles clientes en el país como para que hagan esto. Claro. Y como es por teléfono, o sea, como es remoto, pues puedes dar servicio a todo el país, a todo el continente sin ningún problema.
0: Así es. Inclusive hay varias asistentes que, digo, trabajan independiente y, digo, no, no están con una empresa, pero pues, también... Al final del cabo es como competencia, ¿no? O sea, Oye,
1: y comparado con, con Virtual o los, los servicios este, pues, angloparlantes o, o gringos, ¿hay alguna diferencia fundamental por la cultura latina que debamos saber? Así que te haya sorprendido dije, ah, no sabíamos que iba a ser así. O sea, temas, no sé, o sea, los negativos, ¿no? La puntualidad, la formalidad, pero quizás hay unos de, eh, buenos como la empatía, quizás hay mayor empatía siendo, siendo latinos. Pues
0: sí, la empatía. Este, digo, también tenemos clientes en Estados Unidos ah. y yo creo que contratan más. El, la, digo, el, la calidad de las asistentes es muy buena y también versus costo. Allá es más caro contratar un servicio de asistente versus aquí en México. ¿no?
1: Ok. Oye, y hay un tema también que, que vas a tener que empezar a pensar. ¿En qué momento vas a empezar a cambiar asistentes virtuales humanos por asistentes virtuales robots? <risa> No, 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 lo digo en serio. Te ríes, pero lo digo en serio. O sea, o sea, hoy en día la evolución de interés artificial va a tal velocidad que, sobre todo, vía WhatsApp, vía texto, cada vez es más sencillo que alguien te ayude a calendario a investigar esas cosas de manera automatizada. Es claro, más, claro. hoy en día ya hay dos o tres servicios gringos para... para, para es más, el otro día con un mentor de founder uh -huh. copió a su asistente y era un robot. Entonces le digo así, Jenny, por favor, en inglés, por favor, este, ajándame una reunión con Eugenio, tal, 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 tal. Y solito lo hizo todo el Yo estaba impresionado. Entonces me suscribí, pero nada más está en inglés. Entonces, pues ni modo que me mande yo mis correos, así, <risa> con mi asistente gringa, pues no me da, me da pena ajena. Claro, pero, pero Pero no estamos lejos de eso tampoco en español.
0: No, no, para nada.
1: Entonces, pues quizás es más fácil por ahí, ¿no? Así es. Entonces ponerte a investigar y a invertir en desarrollar tu propio bot que responda a los teléfonos y haga esas cosas.
0: <risa> sí, así es. Para allá vamos.
1: <risa> Oye, a ver, este, ¿quién es el cliente ideal? Para la gente que escuche, y que diga, ah, mira, yo puedo hacer eso.
0: Eh, el cliente ideal son dueños de pequeñas pymes uh -huh. o empresarios que están muy saturados o, o gente muy ocupada, ¿no? Principalmente.
1: Y el proceso de adopción de una asistente virtual ¿es sencillo, es complicado?
0: Es súper sencillo. Entras a la página en octopus con th uh -huh. y pasa a contrato. Sí, porque es
1: octopus con th. ¿eh? Octopus ¿Dónde con está TH? la cámara? A ver, la cámara está ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí ya la vi, ya la vi, ahí la vi, Ok.
0: Este, y en la página se puede pagar con PayPal o con tarjeta de crédito o débito y e inmediatamente se te asigna el asistente.
1: Pero me, me refiero a yo como, ¿cómo dices?, el, el dueño de una pyme, ¿no? El dueño de la pyme llega y le aparece, hola, fulanita, hola, señor fulanito. El proceso de endosarle cosas ¿cómo es sencillo. La gente lo hace bien, la gente lo hace mal. ¿Cómo es el, eh, la introducción?
0: Sí, cada asistente se introduce con su cliente uh -huh. y le dice cómo, bueno, le hace preguntas, este, le da a entender cómo le va a entregar las cosas. Uh -huh. eh, es importante que el cliente le defina cuándo quiere las cosas para que no haya malentendidos uh -huh. y por qué medio las quiere. Y, y ya. La verdad es que trabajan bastante bien. ¿Sí? Sí.
1: No lo dudo, pues que lo pienso en mi caso y nada más explicarle el, 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 el desorden en el que yo existo a una pobre persona ajena a mí, digo, Dios mío.
0: La, la primera interacción a veces sí es difícil porque hay, hay muchos clientes como tú. <risa> <risa> Entonces, este la primera interacción sí es difícil, pero ya una vez que entienden a qué se dedica, cómo le gusta que le entreguen las cosas, la verdad es que ya se vuelve todo bastante fácil. Inclusive... Eh, este, hacemos mucho para que ellas propongan nuevas ideas o nuevas cosas que en las que te pueda ayudar. O, o sea, que, que sean más proactivas. Que ¿Y no cómo, solo ¿cómo consigues que
1: a gente puedes? así proactiva?
0: Este, híjole, no, no es fácil. <risa> no es fácil. Digo, pasamos por varias entrevistas. ¿Pero, este, ¿pero este, qué? O sea, tienes así anuncios. Las capacitamos.
1: ¿Pero cómo ah, las encuentras?
0: Pues por Facebook llegan muchas mamás. Ok, ok. Este, y bueno ahorita nos estamos enfocando también en gente discapacitada a través de asociaciones uh -huh. y la verdad es que llegan bastantes CVs también se desafortunadamente se rechazan muchos este, y mucho también es capacitarlas ¿no? este el primer cliente a veces les cuesta trabajo eh, pero conforme van teniendo más clientes todo se vuelve más fácil
1: me platicaba una amiga que tenía bastante y hizo un examen para varias y el tipo de personas que, que pues sí, entiendo que rechaza gente porque si a veces que les puse una tarea y, y cómo responder a la tarea me dio mucha idea de cómo operaba, ¿no? Y, y ah. discutimos de la típica respuesta de no, pues es que sí marqué, pero, pero estaba ocupado. O sea, hablaste con fulanito, pues le marqué, pero no estaba. No, la, la pregunta no fue si le marcaste, la pregunta fue si, si, si hablaste con él y le dijiste lo que tienes que decirle. Entonces no, no sirve de nada el le marqué y no estaba, o le marqué, pero estaba ocupado. O,
0: sí, no, no, no. Sí, porque tenemos varios clientes que, que no, no, no aceptan ese tipo de respuesta. No, no
1: pues es, o sea, lo que quiero es que le digas claro. esto antes de tal momento, porque si no, ya no sirve. no no, no es. Que no me contestes. Pues es que le marqué, pero no estaba. O sea, pues, no, no, no. O sea, ir más allá de... Sí, de, tienen
0: que ir más allá, lograr encontrar a la persona este o hacer las llamadas que sean necesarias, pero saber que, que ahí está, no
1: De de, cuánto, la, de 10 personas que o 100 personas que se acercan a ustedes para ser eh, asistentes, ¿cuántos aceptas? O sea, ¿rechazas a qué porcentaje?
0: Híjole, yo creo que un 80%.
1: ¿Rechazan 80%? Sí. Sas. O sea,
0: sí llegan muchos. No, o sea, no, no
1: está mal, al revés, habla muy bien de la calidad de la gente, de, 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 del servicio que, que, que ofrecen.
0: <risa> y, este, y es que. Y habla muy mal del todo país. Todo el mundo piensa que puede ser asistente, ¿no? Uh -huh. Y al principio nos pasaba que decíamos, ok, pues, órale, te, las aceptábamos y nos dábamos cuenta de que no, no no querían ser asistentes, ¿no? O querían un trabajo este, temporal, pero no, no lo veían como trabajo.
1: No le ponían la, sí. la seriedad necesaria.
0: Exacto. ¿no? Ah. O decían, Ay, tengo que contestar llamadas, yo no estudié eso. este Digo, no, no es fácil, no es fácil ser asistente. Y sobre todo, hay todo tipo de clientes. Hay clientes que no son muy fáciles y, y no cualquiera puede tratar con ellos. ¿eh?
1: Sí, me, me, me imagino, me, me imagino. Sí, me imagino que hay gente dificilita.
0: Exacto, sí, hay bastantes difíciles.
1: Oye, y para temas, este, es que estoy pensando en temas como, no sé, de contables, temas de tokens, temas de confidencialidad. Debe ser complicado, ¿no? O sea, un asistente maneja información confidencial de una persona. Así es. Es un riesgo. Sí. ¿Has tenido problemas con alguien que haya hecho una trastada así horripilante?
0: No, 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 afortunadamente no.
1: No, pues si rechazan echas 80%, me imagino que han de pasar varios filtros para que eso no ocurra.
0: Sí, sí, la idea es que no ocurra y esperemos que no ocurra. Pero no, hasta ahorita no. Entonces,
1: 20% reciben. Pues está muy bien. Ya lo quiero probar yo. Ya qu quiero, ser, quiero ser cliente. Va. Muy bien. Oye, este ¿qué más de Octopus? ¿Qué, qué, ¿En qué momento de evolución están? están? ¿Están creciendo? ¿Están buscando inversión? ¿Están buscando empleados? Que están, porque la gente siempre es bueno que sepan en qué momento están.
0: Ahorita estamos buscando inversión. Mi cofundador es el que lleva esa parte. Uh -huh. Entonces, estamos en esa etapa de buscar inversión porque traemos como varios planes en mente de mejorar la plataforma, este, entonces traemos varios planes también internos y de crecer el equipo.
1: Ok. ¿Cuántos son ya ahorita?
0: Eh, eh, centralmente somos cuatro. Uh -huh. este, de hecho, también tenemos el plan de ya... Digo, cada quien trabaja desde, desde su casa o oficina. Ah, Ustedes usted
1: sí viven la realidad de Octopus. Cada quien trabaja por Exacto, su lado.
0: Exacto. Pero a partir de este año queremos este, ya empezarnos a centrar en un coworking y la parte central... Digo, lo más que se pueda juntarnos porque también es diferente y es difícil a veces crecer si todos estamos en diferentes partes ¿no? sobre no todo el sé. equipo central
1: bueno sí, quizás sí, pero entiendo, estamos muy acostumbrados a, a verte la cara ¿eh? pero si tienes disciplina de comunicación y de toma decisiones y de flujo de información a mí se distancia no un proceso tan, tan, tan grave pero bueno, si quieren juntarse mejor abrió un WeWork, bueno, abrió un WeWork este, en Santa Fe Así es.
0: Abrió un WeWork en septiembre
1: Yeah, sí, ya, 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 ya. Tú estás pero por allá, ¿verdad?
0: Estamos por allá. ¿Todos están por allá? Casi todos. Sí. Mordor. La mayoría.
1: Mordor, Santa Fe. <risa> no me quejo, pero yo vivía allá arriba mucho tiempo, entonces no puedo quejarme tanto. Pues sí, juntarse un poquito más pues sí puede ser útil, pero también los coworkings son, es un escándalo. Yo no puedo trabajar en esos lugares. O sea, el espacio abierto, el ruido, el eco. La, la falta de privacidad, a mí sí me. No sé si es la edad, pero a mí sí me afecta muchísimo. A mí me gusta <risa> muchísimo tener así mi puerta cerrada y mi espacio y solito, silencio. Así es. Sí. Está bien, muy bien. Buenísimo. Oye, pero la siguiente parte de la entrevista es sobre ti. Ah, ok. Entonces, <risa> antes, de, antes de empezar a hacerte las preguntas que te enseñé, este ¿cómo llegaste tú a esto? ¿Tú eras una feliz trabajadora de oficina antes de esto o cómo llegaste a esto?
0: Bueno, sí, antes de ser mamá sí era trabajadora de oficina, feliz Ajá. Este Y bueno, eventualmente me salí, tuve a mis hijos Y yo antes me dedicaba a hacer muchos procesos, ¿no? Estaba en el área de procesos, métodos y procedimientos Y entonces luego hacía procesos por mi parte como freelance Ajá. Y bueno, eventualmente llegamos a autobús.
1: Ah, cuando se me hablabas de procesos con tanta tranquilidad, pues, así pues, es. Nada, pues Dios, yo, yo, <risa> yo te los iba a hacer. <risa> yo sé de eso, yo sé mucho. Con eso nunca me lo así. Como, ah, ya. Sí, yo también pienso okay. todo en procesos. <risa> Hasta mis hijos se quejan. Ah, entonces ya, te renunciaste para tener hijos y luego la cuando dijiste, pues, esto no funciona y pusiste esto. Así ah, es. Qué buena historia, qué, qué maravilla. Así es. ¿Y tus hijos qué dicen ahora de que hagas ahora esto?
0: Ah, están felices.
1: ¿Sí? sí ¿Entienden todo este rollo de emprendimiento? ¿Están chiquitos o qué edad tienen?
0: Tienen 8 y 10 años.
1: Ah, perfecto. pues entienden perfecto. Sí,
0: entienden perfecto.
1: Entonces, mamá emprendedora. Así es. Así te dicen. <risa> muy bien. Ok. Bueno. Bueno, para que la gente te conozca y vea que todo el mundo en este rollo de emprendimiento es gente muy agradable y muy accesible, te voy a hacer un cuestionario de Proust. Así okay. como juego de salón de, de hace 300 años, te voy a hacer unas okay. preguntas y la idea es que respondas lo primero que piensa cada una de ellas, ¿ok? Exacto. Si algo no te late, puedes mandarme el demonio, decir paso, puedes decir marcas, puedes decir groserías, puedes decir lo que quieras, ¿ok? Ok. estás lista? Lista. Muy bien. ¿Qué palabra es la que más te gusta?
0: Octopus. <risa> claro.
1: ¿Por qué, ¿Por qué con TH?
0: Porque ya estaba tomada el sin H. La URL ya, ya existía.
1: ¿En MX y en...?
0: Sí, no, no la pudimos tomar. ¿En ningún sí, idioma? En ningún idioma.
1: Ah, qué mala onda, lo siento. Es pues complicado, ¿no? Octopus.
0: Sí, sí, fue yo creo que una mala decisión, de hecho. Porque ¿Qué? a veces es difícil de deletrear a la gente o se mete en otro lugar y...
1: ¿Y si lo pone con K?
0: No, nunca lo pensamos con K. Pues
1: pueden cambiarlo, <risa> o sea, el branding lo pueden cambiar cuando quieran.
0: Claro, claro. Lo consideraremos.
1: Sí, vieron cómo me mandó el demonio con... El, con... Sí, lo pensaremos, gracias. No, no, lo sí, sigue. es
0: bueno gracias.
1: ¿Qué palabra es la que menos te gusta?
0: Eh, me rindo.
1: ¿Qué te excita? Mi familia. ¿Qué te disgusta?
0: Los gusanos.
1: <risa> o sea, los gusanos los en general.
0: Sí, sí, los gusanos. Me ¿Todos gusanos? Sí, sí, me dan cosita. ¿Ah,
1: sí, sí. Las lombrices, las lombrices, las larvas.
0: Exacto, sí, sí, no, no, no. No sigas. <risa> ¿No
1: viste que salió en Facebook el proceso de, de, de un. ¿Cómo se llama este, este escarabajo rinoceronte? Que es un escarabajo de este baño que tiene así como un picote. No. Sale no un vi. tipo y sale todo el proceso y como. Pero entonces la larva. Es un gusano como de ese tamaño, gordo, gordo. No, no, no. Horripilante. Así. No,
0: no, no. Es Qué bueno que no lo vi.
1: Se lo puse a mis hijos y gritaban. Horrible, horrible. Entonces ¿ves así como se mueve así, la larva en la mano. No, no, horrible, horrible, ¿Qué sonido te encanta? La lluvia. La lluvia. Yo, escuchar llover y no mojarse. ¿Qué sonido te molesta?
0: Alguien gritando.
1: Alguien gritando.
0: Mis hijos gritando. ¿Tus
1: hijos gritando? <risa> sí, sí la, gente, la gente que no tiene hijos no sabe lo, lo molesto que puede llegar a hacer eso. Bueno, sí saben si sí le están. Los dan, pero, pero fíjate que los, los gritos de niños son más molestos los de otros niños que los tuyos. Así es. Estoy es seguro que sí, un tema sí. genético que te bloquea yo de, creo, de matarlos. Yo
0: creo. Mis hijos no tanto, pero otros sí.
1: Exacto, si no habría Muy mucho mataría uno mucho más niños en la vida. Así es. ¿Cuál es tu grosería favorita?
0: Este, no digo groserías. ¿No? ¿Nunca? Casi no, casi no. Procuro no decir sobre todo en frente de mis hijos, pero, pero a veces sí se me sale.
1: A mí me parece que el no usar <risa> groserías es una... Yo no uso casi groserías, más que cuando, lo, más que cuando el momento lo amerita. Ah, okay. Porque claro. para mí usar groserías es un... O sea, el abusar de groserías es como presa mental. Si, si todo está a la chingada, lo usas cada 10 segundos, cuando hago estar a la chingada, ¿Qué dices? de tiene no entonces pues, no, pues, no porque lo usas siempre entonces es, es como, los, es como los, los gringos que todo está awesome entonces cuando algo realmente esté awesome ¿qué dices? everything is awesome o oh, I love o sea todo o sea, por eso hay tantas claro por eso hay un aspecto tan amplio de palabras y de sentimientos en el idioma como para usar la misma siempre entonces Así la grosería pues debe ser una herramienta útil cuando de veras la usas si y merece la pena entonces no usas groserías
0: casi
1: no okay. ¿cuál es tu droga favorita?
0: La azúcar
1: el azúcar el azúcar pero esa es la peor de todas.
0: Yo lo sé, pero, pero es rico. ¿Sí? <risa> Los dulces son ¿O, ricos, o sea, le echas sí? así
1: al café, azúcar y todo? Sí. Pero, Dios mío, ya nadie se atreve <risa> a decir eso. Pleno 2017, azúcar, así.
0: Azúcar, sí.
1: ¿Y a qué le echas azúcar?
0: Pues al chocolate, pues a todo, al café. <risa> <risa>
1: al, chocolate. <risa> al chocolate. Al El chocolate,
0: al chocolate ya tiene... Al,
1: o, sea, <risa> o sea, cualquier bebida que a le eches.
0: Cualquier eche. bebida. Al así. sí.
1: Mi abuelo se tomaba la gelatina y le echaba azúcar encima. Entonces es crunchy, es delicioso. No, es no lo, lo más puedo. insano del mundo, pero es delicioso. Y mi vecina le echaba a la sandía azúcar y limón. Sabe delicioso también. Tal, digo, Ya que vas, ya ¿Ya vas haciendo metabólico o de diabetes, pues ya, echa la azúcar. ¿Y qué más? Sandía, la gelatina y sí, creo que ya. Pero sí, sabe delicioso. Así con limón y azúcar. encima, Buenísimo. ¿Qué hombre o mujer te gustaría que pusieran en un billete nuevo?
0: ¿Billete mexicano?
1: ¿O, o de donde visit. sea? Mm,
0: Michelle Obama.
1: ¿Michelle Obama? Sí. ¿Sí? sí. ¿La admiras mucho?
0: Pues me cae bien. Me ¿Por cae qué? Bien. Pues, no sé, me, me, me gustó mucho ver videos de ella. Me gusta cómo se expresa. Me cae bien.
1: Su, su discurso al cierre de campaña de Hillary fue espectacular de los mejores que he visto, así es. los dos Obamas hablan en público de manera realmente impresionante,
0: así es, entonces este, me cae
1: bien, sí que los demócratas como hacen oradores tan buenos, ¿no? sí. o sea comparas así, pues quién, los Clinton, los Obamas contra los Bushes y los Trumps y dices madre mía, sí, sí, se ve que hay <risa> mucho más trabajo ahí de, de oratoria en ¿eh? público, sí, 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 está... Y si fuera un billete mexicano, quién pondrías?
0: Este, no sé, pero eso sí no, no sé, eso no ocurre. ¿Qué,
1: ¿qué, ¿Qué personaje admirable hay así en nuestra historia? Ay. No tiene que ser de política, puede ser, puede ser Calimán, puede ser, este, no sé.
0: Claro, el Santo.
1: El santo. Yo no pondría al santo en un billete. Bueno, yo sí pongo. ¿Por qué no? El santo no, en un billete estaría padrísimo, ¿no? ¿no? O sea, si de por sí todo ese, todo, todo ese tema de, de, de poder suave que exporta México y así, pues el santo es una figura de esas, ¿no? no o sea, no, prefiero no, el santo no, que Frida Kahlo. Ah, eso sí. Ya estoy también. hasta las cejas, literalmente, de Frida Kahlo. <risa> ya es por todos lados, hasta en la sopa está Frida Kahlo. Así es.
0: Ah, el santo. Pondría muy bien. El
1: santo. Ok. ¿Qué personaje desprecias? La trompa. <risa> Sí, pero esa, esa respuesta es como trampa
0: Sí, ¿verdad? Sí. Todo el mundo diría eso
1: Exacto, llevamos, <risa> llevamos seis meses que todo el mundo dice Trump Entonces Así es. entonces esa no se vale este... Piensa uno de mexicano.
0: Mejor no nos comprometemos <risa> Chaffers.
1: ¿En qué animal te gustaría reencarnar? En un delfín ¿Delfín? ¿Delfín? ¿Tú ¿Sabes que las orcas son ¿Delfines? O sea, no. las orcas no son ballenas, son delfines. ¿En
0: serio? No, Ajá, no son sabía. de la
1: familia de los delfines. No sabía. Yo tampoco, pero también tengo un documental de, de orcas, okay. súper interesante. Hay un documental muy famoso, se llama Blackfish. Ah, so, ese es muy bueno. Buenísimo, no lo ah, había visto. Bueno. Entonces ya me eché varios de orcas y sí, son delfines. Si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
0: Uh, yo creo que me hubiera gustado estudiar arquitectura. Yo estudié administración, o sea, nada que ver. Uh
1: -huh. ¿Te gusta el tema de.?
0: Pues de ver, sí, de, de construir y no sé, me, me, me hubiera gustado.
1: Tengo un amigo que es, que es arquitecto y, y hizo un edificio gigantesco en el Periférico de a la inauguración. Entonces, pues es como, si tú piensas en procesos, pues te imaginas el proceso de la diseño construcción todo de entonces me estaban platicando eran varios o sea para que eso funcione está el que proyecta el que edifica el que coordina el que o sea hay muchas cabezas y cada uno responsable habla de una parte muy importante pero te hablaban del suministro de tienes que pedir el granito o el mármol o el no sé qué demonios con tal fecha para que llegue a tiempo y para que no tengas que pagar el almacenaje Wow. entonces casi casi Justin time para que así llega right. de Italia el mármol o el acero de Suecia para que se use en ese momento y que únicamente sobre tantito por si no sé qué y que no sé qué y que no se rompa y de, 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 de. o sea cosas así impresionantes por ejemplo leí ayer de una de un, ¿has visto cómo levantan los graneros los, los Amish de Estados Unidos? así que levanta así mm. nuevo mm -hmm. o sea tienen los clavos contados entonces wow. fue un caso de que se le sacaron los clavos y dijo el, el, el gestor dijo no es cierto yo los conté busquen en sus bolsas y busquen en el piso y, y efectivamente todo el mundo se puso a buscar, pues son 200 personas ahí clavando y ahí estaban los clavos que faltaban. Entonces es una, o sea, tú que por eso has visto así broncas de software, así que la gente hace errores, imagínate que tu error es una torre de 40 pisos. O sea, no, no, no. Cualquier cosita puede ser catastrófica, claro. impresionante, realmente me, me llama la atención. Y el opuesto, ¿qué profesión te negarías a ejercer?
0: Doctora. Es que me da miedo la sangre y ver cositas feas. Y los gusanos. Los, los gusanos, sí.
1: O sea, no se diga parásitos intestinales porque... Sí,
0: no, no, me muero. O sea, videos
1: de esos de Ascaris, y lombricoides ni de chiste. Sí, no, no,
0: no. nada no. no, no,
1: no. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
0: Bienvenida. Lo lograste, lo lograste.
1: ¿Nada más, así? Sí. Así, el quite bienvenida, aquí tus toallitas y tu, tu, y tu toalla y todo ya. Así es. Muy bien. ¿Cuál es tu frase favorita de una película?
0: Este, me gusta mucho cuando... La de I'm your father.
1: ¿De Darth de Vader? De Star
0: Wars, sí. <risa> <risa> Digo, yo no la puedo decir, ¿no? Pero, pero está padre. Me gusta mucho esa frase. No, a parte. ver, Gaby. A ver, ¿le, des una,
1: le des una frase que te dé gusto escuchar. Un momento padre, inspirador. Así como... No, no, no el momento más oscuro de la primera saga, ¿no?
0: Pero se me quedó, se me quedó. Digo, yo que no veo tantas películas, esa frase se me quedó.
1: La gente que no tiene hijos no sabe, no sabe por qué. Cuando tienes hijos, dejas de ir al cine durante varios años. ¿No has notado eso?
0: Sí. Bueno, yo no he sido nunca de, de ir mucho al cine, entonces... Ah, no, yo, yo,
1: yo, yo sí era... Y, y, y como que pierdes el... La, la... Pierdes primero la, la, el, el hábito. Y después uno que vas a ver por los películas horripilantes de bebés, entonces luego es peor. Entonces dos pierdes durante 10 años el, 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 el cine luca no, I'm your father. Ok, está bien. ¿Quién fue tu maestro favorito?
0: Este, Tuve una maestra que se llamaba Miss Bárbara. Bueno, para mí era muy buena porque inculcó mucho el hábito a la lectura uh -huh. y nos hacía leer cosas bastante interesantes. ¿Dónde estudiaste? En el Westminster. Ah, ya. Yeah. Por el sur de la ciudad. Ya no existe.
1: Ah, claro. Westminster, no West Hills. Me estaba confundiendo. Sí, Westminster. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ok. ¿Y te marcó por el tema de la lectura? Así es. ¿Qué edad, ¿A qué edad fue esto?
0: En sexto de primaria.
1: Ah, o sea, perfecto. Judy sí. Bloom y todas esas cosas. Tus libros así de, de, pues de sí. preadolescente.
0: Así es. Nos ponía Catcher in the Rye, Lord of the Flies. Ah, este ¿en serio? Lo... Sí.
1: Ah, qué buena onda. Muy bien. ¿Cuál es tu máximo placer culposo?
0: Comerme los dulces de mis hijos. <risa>
1: <risa> <risa> y les di. Sin que sepan. Ya, yeah, claro, 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 no les claro.
0: No les digo que fui yo.
1: <risa> ah, te voy, a, te voy a dar un tip pones una canastota de dulces en la cocina, entonces primero los primero los convences de que los compartan, entonces llegan de las fiestas y los cumpleaños y vacían los dulces ahí en la cocina, entonces para que los compartan, ves, entonces, para okay. que entonces aprenden equidad y a compartir, y ahí los tienes tú acceso fácil.
0: Ya, buena idea. y como ¿Más? no los tienen en su
1: cuarto se les olvidan que están entonces ya no se los comen ellos y los puedes comer tú okay. entonces todos los dubalines y los, los ricos y los bubulubus claro. sí porque hay unos horripilantes así es. mamás y papás por favor esas bolsitas de chicharrones de plástico así son esos no son interesantes o sea hay dulces muy buenos <risa> dulces muy malos así es glores de ricos? linares de nuez las aceitas león los ricos así es ok <risa> ese sí está bien culposo ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu infancia? Una bici. ¿Una bici? Una bici. ¿Bici de ruta? Bicicleta, bici.
0: no, una bicicleta. ¿Pero de, de niña.
1: Ah, ok. Sí, de niña. ¿Quién te lo dio? Mis papás. ¿A qué edad?
0: Como a los seis años. Rosa, rosa, rosa. No, era azul, pero era apache.
1: <risa> ah, apache, no, perfecto. Apache. Es que la apache estaba la, la que estás así como que tirada hacia atrás y la normalita que era como cross. Yo tenía ah. la, la de cross y también era apache, por supuesto, nos cremé era amarilla. ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado?
0: Que yo he dado, híjole, mis hijos. <risa> bueno, que hay okay, material, este, un reloj, yo creo.
1: ¿Un reloj, yo creo? Sí. ¿A quién le diste un reloj? A mi papá. Ah, qué padre. padre. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que recibiste de, de tus padres?
0: El mejor consejo es de no rendirme y de hacer lo que yo quisiera.
1: ¿Y bajo? ¿En qué momento te lo dijeron? O sea, ¿Cómo fue que te dijeron eso?
0: Yo creo que fue en secundaria, en alguna tarea. No, yo decía que no podía.
1: Ah, o sea, te agarramos y dijeron a ver, así sí, te sentaron sí, sí. y una, a ver, a ver.
0: No, sí puedes, sí, claro.
1: ¿Y ese consejo, has, has vuelto a ese consejo en tu vida?
0: Claro, ahora se lo digo a mis hijos, claro que puedes. <risa> <risa> si yo puedo, tú puedes.
1: No, pues es que me refiero al tema del emprendimiento, es un, es un viaje emocionalmente muy difícil, ¿no? Así es. O sea, tienes unos frentazos horribles y... Y la capacidad de levantarse de esos frentazos constantemente Pues viene un poco de eso, de no rendirse Y no rendirse y no rendirse La estadística nos dice que el emprendimiento exitoso No siempre es la idea Maravillosa, es, es la, la, la Constancia, es la persistencia Constante De otra vez y otra vez Y otra vez y otra vez así es. Nos decías que ha sido difícil el arranque de autobús.
0: Sí, ha sido difícil, pero pues ahí vamos.
1: Ahora, tienes la, tienes la desventaja de, de estar atrapada entre los proveedores de servicios y los, los compradores, ¿no? Entonces tienes que tienes que vender dos servicios.
0: Así es. Sí, sí, totalmente.
1: Y si además tienes una, un rate de 20% de éxito con la, los proveedores, pues yo me imagino. Entonces tienes que hacer la mercadotecnia para que te compren los, los de las pymes y luego publicitar para que se suban buenas, buenas asistentes. Así es. Entonces, pues sí, eso de persistencia es fundamental. Así es. Y, el, y decías, hablabas de Hugo, tu socio. Sí. El socio es fundamental para esa persistencia. Ese, ese que te mantiene emocionalmente cuando Exacto. las cosas... <risa> que te balancea. Eh, sí, sí. Cuando,
0: sí, cuando te sientes muy salsa, te
1: digan, "No, espera, espérate, vamos muy mal. Y cuando te vas muy mal, te digan, no, no te preocupes, vamos muy bien.
0: Sí, de hecho es un poco pesimista. Entonces siempre me está diciendo, vamos mal, te falto hacer esto. Entonces, siempre ah, estoy él, llena de pendientes. Él, ¿Él es el pesimista? Él es el pesimista. ¿Y tú eres y yo la optimista? Digo, vamos bien. Y él dice, no, vamos mal. <risa>
1: Eso es muy importante. El, el, entonces, so, el, socio, el socio que te que, que complementa sí, sí es tus... Importante. exacto. Y eres el financiero. Exacto. Es que te dice, nos quedan tres meses de dinero. Nos quedan dos meses y 25 <risa> días de dinero. ¿Y así? Así es. Así está todo el santo día. Sí. ¿Y él se dedica a esto únicamente?
0: Eh, no, 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 no. Él está parcial. Ajá. Entonces, pero está... Está parcial, pero es, oh. yo no sé si es por estar parcial. Está muy intenso también. Todo el día... Él es como más estratega, entonces está encima de, de todos.
1: Ah, pues muy bien, qué bueno. Okay. ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer? Esto se voy a anotar, Esto siempre me interesa claro. mucho.
0: Este, un libro que, de hecho lo empecé, pero entonces está, como que está pendiente porque no, está bien, está bien. no he podido avanzar. Se llama The One Thing. The One Thing. The One Thing de Gary Keller. Es muy bueno y, y en pocas palabras Se trata de que te enfoques solo en una cosa
1: Ok o sea,
0: no, no hagas 30 a la vez, primero enfócate en una y, y está bastante bueno Lo empecé, pero no lo he terminado
1: Ay, odio, esas, es, odio ese tipo de, de consejos Dice Warren Buffett el mega millonario Mega uh -huh. billonario, dice Haz una lista de las 20 cosas Que más te interesan Apúntalas ta, 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 ta. Entonces, si piensa todo el tiempo que quieras, ya tú estás 20 cosas. Okay. Ahora toma... No, no son 20 o son 25 o 10 o 12. Les... Ahora toma de esas 25, toma las 5 más importantes y ponlas en otra lista. Okay. Las otras, las demás 15, tiras a la basura y prométete que nunca las vas a atender. <risa> Entonces, lee esas cosas Exacto. Pero todo es tan interesante. Entonces hablamos otra en vez de una entrevistada de Fear of Missing Out, el famoso FOMO de... Pero todo está increíble. Pues sí, pero si de verdad es que quieres hacer algo, enfócate nada más en eso. Y claro. no en todo eso. Y eso a mí me cuesta un trabajo el, 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 el desechar tantas cosas interesantes. Bueno,
0: aquí es una, entonces...
1: Peor, imagínate.
0: Y peor, entonces te quedas con una.
1: Muy bien, entonces the one thing, Gary, que la, ya la apunté. ¿Qué otro?
0: Este... Miren, en la mente nada más tengo ese porque es el que...
1: Ah, ¿no? ¿Tienes una pila de libros así en tu buró como todos los demás tenemos? Así que te dan la culpa todas las noches ah, de bueno, verlos ahí. bueno,
0: sí, sí. Este es el que tengo hasta arriba ahí.
1: ¿Cuál es el siguiente?
0: Los demás son como novelas. Tengo una de... ¿Te da
1: pena? ¿Son novelas rosas o qué?
0: No, una es Stephen King. No, no me acuerdo el nombre, pero... Tengo toda una pila de libros.
1: Yo solía leer mucho Stephen King de Chavito. Lo dejé. ¿Y ya. Sí, ya. Ok, muy bien. ¿Qué talento te gustaría poseer?
0: El leer la mente. <risa> Para leer la mente de todos. A ver, a ver, a ver. Déjame replanteo.
1: No superpoder. Ah, ¿Qué okay. talento humano posible te gustaría poseer? No tengo que anotarle ahí. No superpoder. O le agrego talento y luego superpoder.
0: Tal vez comunicarme mejor. Necesito un curso de locución o. ¿no?
1: Aquí dan cursos de locución.
0: Sí, sí yo, yo creo que un tal, un, me gustaría tener un talento de, de, expresa, de expresión. De, Pero
1: un tema de sí de expresión, así público, un tema de Exacto. comunicación uno no, a uno más.
0: público, que no me dé pena. Y, ah, sí? sí. Ah,
1: pues aquí dan cursos. Son buenísimos. Sí. Anuncio. Pero, apenas me enteré. Anuncio. Aquí, aquí en ocho y media dan cursos de locución. Hasta parece que lo planeamos Muy bien. <risa> ¿Qué te gustaría que dijeran los encabezados de mañana? Eh,
0: en las noticias,
1: así... Amaneces y...
0: Tienen que probar el servicio de Octopus. Es buenísimo.
1: <risa> ¿No? ¿Tú bueno. crees que la prensa mundial va a hablar de Octopus <risa> en este momento de evolución tan temprana de la empresa? <risa> no, así, ¿qué es lo que ansías que ocurra en el mundo, o en el país o en Norteamérica, así en noticias?
0: Ay, pues muchas cosas, este... Pues que no haya violencia, que se acabó la violencia.
1: Se acabó la violencia. Se
0: acabó la violencia. Ah,
1: sí, hubo una pastilla mágica, sacó Exacto, la violencia.
0: No, se acabó la
1: violencia. <risa> Está bien, sacó la violencia. Órale, pues muy bien, muchísimas gracias. Ok, damas y caballeros, Guy Mansur, fundadora de Octopus. Antes de irnos, eh, hay un par de eventos la semana que anda interesantes. El primero es un, es un Startup Bootcamp de InsureTech. Me voy a rezar un poquito. InsureTech está muy de moda así como, como como hablan de FinTech y de AdTech y de PropTech InsureTech es la aplicación de tecnología para revolucionar la industria de los seguros entonces hay una hay una empresa que se llama Startup Bootcamp que se llama InsureTech London y es de Londres y viene a viene a México a dar un Bootcamp la semana que entra julio 24 de 9 de la mañana a 3.30 de la tarde Está toda la información en, en Eventbrite, pero no dice mucho. Dice que vienen a México como parte del Tour Internacional para ver, para unir mentores internacionales con el sistema local de, de InsureTech. Entonces, suena muy interesante, pero no está nada claro quién va ni nada. Y me enteré apenas hoy. Entonces, alguien, por favor, vaya. <ríe> Startup Bootcamp este, en La Ciudad de México de InsureTech London. Y el que sí sé perfecto de qué se trata es el jueves que entra, después del programa... Están las FinLab Lectures número 10. FinLab es un es un ejercicio de fintech de Gentera. Gentera está ahí en el surgente sur y viene Mateo Albreo de Acción. Acción Venture Lab es un inversionista de capital semilla muy importante a nivel eh, América como un continente. Impulsa en son financiera a escala global financiamiento soporte fintech y son así muy, muy buenos llevan este año algo así como 10 millones de inversiones startups en 20 países y son muy buenos y Matthew es el que lidera el equipo encargado de portafolio de actividades en América Latina Mateo es, es, un, es un buen tipo vive en México muchos años es un francés pero es un tipazazazo y habla muy bien entonces si pueden ir a FinLab el jueves que entra desde 7.30 a 10.30 de la noche también está en, en Eventbrite y si no, ahorita lo pongo en el, en el blog. Entonces, el, el, 20, el lunes 24, eso de Startup Bootcamp Fintech, por favor, vine, díganme qué se trata. Y el jueves nos vamos, yo voy a ir a la lectura número 10 de FinLab con Mateo albi Y eso es todo por hoy, damas y caballeros. Gaby, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias.
1: <ríe> Encantados de tenerte aquí. Gracias, gracias. ¿Qué, qué tanto apuntas?
0: Pues que ¿Qué, qué, ¿Qué quieres el... anunciar? De... No, lo que dijiste del jueves. Muy bien, ¿dónde podemos encontrar
1: este <risa> uh, Octopus en redes y en internet?
0: En, en la página, en www.octopus.com Y en, en Twitter, en Facebook también estamos como Octopus H2O. Así estamos. Octopus H2O. H2O. Es que a las asistentes les llamamos H2O, de Helping Hands by Octopus. ¿H-Oso? H2O, H2O. H2O, así. H2O. Helping Hands es
1: Helping Hands by Octopus. Helping Hands by Octopus. Ok, ¿ves? Eso lo puedes dicho al principio para que sí, simpático, ¿verdad? <risa> Muy bien. Damas y cabreras, muchísimas gracias. Esto fue La Catapulta. Esto es Ocho y Media. Gaby, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y acuérdense que su emprender es un seguro de vida. Buenas noches. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, oh. está disponible con su
0: blog en ocho y media .com.